0: tættere på jer. Jeg kan se, at der er sådan nogle af jer, der helst vil være på afstand af mig, men fordelen ved at have en trådløst mikrofon, der, så kan jeg bare rykke tættere på jer. Og øh, der er en fysisk grænse for, hvor langt I kan rykke tilbage. <laughs> så øh, ja, lad os bede sammen. En vigtig Gud og Himmelske Far, tak fordi du har givet os dit ord, og tak fordi du har talt og bliver ved med at tale til os. Og nu bærer vi, her åbne vores hjerter, vores sind, vores ører, så vi kan lytte til dig. Tak, fordi du kender os, ved præcis, hvad der rører sig i os, og tak, fordi du har et ord til os. Amen. For et par søndage siden, så startede vi med at sætte fokus, og det kommer vi til at gøre nogle søndage hen over efteråret her. Fokus på et helt brev i det nye testament, nemlig Filipperbrevet. Æ, Paulus' brev til menigheden i Filippi. Og, øhm, og det er sådan under øh, den, det overordnede tema, som hedder En glæde større end alt. Fordi øh, et, et, et gennemgående tema i Filipperbrevet, det er, det er netop glæde. Og... Øhm, vi skal sammen prøve at, prøve at sætte et fokus på det her med, hvordan, øh, hvordan kommer man ind til en glæde, som er større end alt. Hvordan kommer vi ind til en glæde, som, øh, som er der selv, når livets omstændigheder øh, kan tale imod det. Hvordan kommer man ind til en glæde, som stadigvæk er der, og stadigvæk kan mærkes, og stadigvæk kan leves ud til trods for en livsomstændighed, eller øh, det kan også være en bekymring. Bekymringer for fremtiden. Nogle gange kan bekymringer være så øh, tunge at bære på. Øh, selv bekymringer for noget, som vi slet ikke har set endnu, men som vi frygter, vil ramme os. Øh, jeg tror, det er forfatteren Mark Twain, der har sagt det sådan her, at jeg har haft mange bekymringer i mit liv. Men de fleste af dem er heldigvis aldrig blevet til noget. Og jeg tænker nogle gange, det er sådan, det har han skrevet til mig. Jeg har let ved at lidt ved at blive bekymret. Og øh, over det ene eller det andet. Øh, heldigvis er jeg gift med en, som er lige modsat. Så. Øh, hun kender også godt det citat her om at ofte sige til mig, at den bliver heller ikke til noget. Øhm, og, men, men, men det, der sker jo, hvis vi overmandes af det, og, eller også overmandes af en livsomstændighed, som, som, som er tung at bære på, jamen, så er det jo netop, at det, vi kan opleve, at det, det kvæler den der glæde. Det lægger låg på den glæde, som er større end alt. Og det tager vores fokus væk. Det, det det, tager vores, det, det retter vores fokus på det, som, som lige er her og nu, øh, og som tynger os, og, 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 og det forhindrer os i at have øh, fokus på Gud, fokus på Jesus, og fokus på det, han har talt til os om, og det, han har lovet os, og bliver ved med at love os. Så hvordan finder vi derind? I dag er temaet glæden i Jesus, og øh, egentlig så er den, den tekst, som er sat på til i dag, er sådan et ret langt afsnit. Det er fra kapitel 1, vers 12, og så hele, eller resten af kapitlet, helt hen til vers 30. Men jeg skal nøjes med at læse fra kapitel 1, og sidste halvdel af vers 18, og så frem til vers 26. Og jeg håber, vi kan få det op på, på væggen her. Hvad var det? Paulus han skriver sådan her til menigheden i Filippi. Men jeg vil også blive ved med at glæde mig. For jeg ved, at dette ved jeres forbøn og med Jesu Kristi ånds hjælp skal ende med min frelse. Det venter jeg med længsel på, og jeg håber, at jeg ikke skal blive til skamme i noget. Men at Kristus nu som altid må blive forhærlet i fuld offentlighed ved det, der sker med mit lægeme. Hvad enten jeg skal leve eller dø. Til for mig er livet Kristus og døden en vinding. Men hvis, men hvis fortsat liv på jorden betyder frugt af mit arbejde, så ved jeg ikke, hvad jeg helst vil. Der trækkes I mig fra begge sider. Jeg længes efter at bryde op og være sammen med Kristus, for det er langt det bedste. Men at blive i live er det mest nødvendige af hensyn til jer. Ja, det ved jeg bestemt. Jeg skal blive her og blive hos jer alle til jeres fremgang og glæde i troen. Så Kristus Jesus endnu mere kan være jeres stolthed ved hjælp af mig, når jeg igen er hos jer. det er som om vi bliver taget med ind. Det er som om Paulus, han inviterer os med ind i nogle, nogle meget dybe refleksioner om både liv og død hos ham selv. Og nogle refleksioner, som han deler med filippa Og vi skal jo tænke på, at Paulus... Vi skal tænke på hans omstændigheder også, når han deler de her refleksioner. Omstændighederne er jo den, hans situation er den, at han, han skriver det her til dem, mens han sidder øh, fængslet i Rom. Øh, han sidder i længer øh, i et sikkert mørkt fangehul. Og der sidder han og venter på en uvis skæbne. En uvis fremtid. Det er bare ikke det, sådan, når man, hvis man bare læser det her, så er det, så er det bare ikke det, vi sådan skulle tro. Men det er det, der er hans omstændighed. Det er det, der er hans situation. Og vi skal også tænke på, at han skriver det, han skriver det her til en gruppe af, af kristne, som, som Paulus holder umådelig meget af. Øh, Filipperbrevet er et af de mest personlige breve, vi har af Paulus. Og der var en meget, meget nær relation, meget varm, hjertevarm relation mellem Paulus og menigheden i Filippi, som han jo selv havde været med til at, at plante. Og øh, han skriver altså til en, 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 en gruppe kristne, som holdt umådelig meget af Paulus, og som også var dybt bekymret for ham. Hvordan skal det gå ham der i Rom? Vi ved, at han er fængslet. Hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre for ham? Og så bliver, så bliver vi ind i den her refleksion hos Paulus. Øhm, vil jeg egentlig helst dø her og nu? Eller vil jeg helst blive her noget længere? Og alt det, han starter med, og det, han slutter med, og det, der, er, er, det, der gennemsyrer det hele, og som, som, som er hans konklusion, det er, at det hele drejer sig om Jesus. Alt drejer sig om Kristus. Han har nogle refleksioner om, hvad han gerne selv vil, eller hvad der er det rigtige, Øh, at forlade verden her og nu, er det det rigtige? Eller at blive her, øh, er det det rigtige? Men hans konklusion er, at det, det kommer jo ikke an på mig. Eller det, det handler jo heller ikke rigtigt om mig. Alt drejer sig om Jesus. Han siger det på den her måde. For mig er livet Kristus. Det er hans livsbeskrivelse. Det er hans... Øh, hvad er livet? Jamen, det er Kristus. For mig er livet Kristus. Der er ingen over, der er ingen ved siden af Jesus Kristus i Paulus' liv. Det hele er Jesus, når han skal beskrive sit liv. Og derfor er døden jo en vinding for mig, siger han så videre. Derfor vil det være en gevinst for Paulus, hvis han får lov til at dø nu og her. For så er det jo bare endnu mere Kristus. Endnu mere Jesus. Men, siger han så, hvis jeg fortsat skal blive her noget tid nu, så er det jo fordi, der er en grund til det, så er det jo fordi, at der fortsat skal komme frugt af mit arbejde. Så er det jo fordi, Gud mener, der er stadigvæk, der skal stadigvæk komme frugt ud af mig, ud af, min, ud af mit liv, ud af min, mit arbejde. Så er det jo fordi Gud mener stadigvæk, at der er noget, der skal høstes ud af mit liv. Og det han kalder mig til. Så er det jo godt og vigtigt. Så Paulus han er, han er splittet. Han siger der, hmm. Egentlig vil jeg helst bryde op her nu. For det er jo det, jeg længes allermest efter. Men hvis Gud har andre planer med mig, så er det jo for evangeliets skyld. Og så er det dermed også for jeres skyld. Og så er det jo også godt og vigtigt. Så hans konklusion er, uanset om jeg lever eller jeg dør, så handler det om Jesus. Om jeg lever eller dør, så er mit liv i Jesu hænder. Og så er mine personlige ønsker jo i grunden underordnet. For det handler alt sammen om Jesus. Og jeg kan ikke lade være med at stille mig selv spørgsmålet. Og jeg kan ikke lade være med at give spørgsmål videre til os alle sammen i dag. Hvordan i alverden kommer man derhen? Hvordan kommer man derhen? Hvordan kan man have den der ubeskrivelige glæde, som er så stærk og så nærværende? En glæde så stor, at den til enhver tid overtrumfer livsomstændighederne, som de ser ud lige nu. En glæde så stærk og så dyb, at den til enhver tid overtrumfer enhver bekymring, enhver uro for fremtiden. Hvordan kunne Paulus leve i den der glæde til trods for fangenskabet? Til trods for lænkerne. Til trods for så uvis en fremtid. Og vi skal nok tænke på, at altså det, det han var jo fængslet af, af, af det romerske imperium. Altså det var jo det var ikke et åbent fængsel i Horserød, han sad i. Et eller andet sted, så må svaret jo nok være, at det kan Paulus kun, fordi han er så nært forbundet med Jesus. Hele hans liv er Jesus, som han også siger. Faktisk så nævner han navnet Jesus eller Kristus hele 12 gange i afsnittet her i, i, i kapitel 1, altså fra vers 12 til 30. 12 gange, så siger han enten Jesus eller Kristus, eller Herren. For Paulus var Jesus alt. Han var hans frelser, hans herre, hans mester, hans ven, hans rollemodel. For Paulus så handlede det her om identitet, tror jeg. Hvor og i hvad havde Paulus sin identitet? Og igen så tror jeg, rollemodellen for Paulus, det er at blive Jesus. Hvor havde Jesus sin identitet? For at finde ud af det, så skal vi nogle år tilbage i tiden i forhold til, hvornår Paulus han skrev det. Så skal vi sådan 30 år tilbage, cirka. Det finder vi beskrevet i evangelierne. Som fortæller, hvad der skete med Jesus, som noget af det allerførste, inden han trådte ud i sin tjeneste. Inden han trådte ud i det, som Gud havde kaldet ham til. Først sker der noget i floden, så sker der noget i ørkenen. Først floden så ørkenen. Der står beskrevet, hvordan Jesus kommer til Johannes døberen ved Jordanfloden, Og han beder om at blive døbt af Johannes døber. Og døberen døber Jesus. Og da Jesus kommer op af vandet, så står der, at helion daler ned over ham som en due, i skikkelse af en due. Og der står, at man hører Guds røst lyde fra himlen. Sige over Jesus og til Jesus, du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Her stadig Jesu identitet. den stadfestes og den bekræftes der, hvor Gud siger til ham: Du er min søn. Du er mit barn. Ja, ikke alene er han Guds barn. Han er Guds elskede barn. Guds elskede søn. Her i finder vi Jesu identitet. Han er Guds elskede. Og det er nok for Jesus. Det er alt, Jesus behøver at leve i og være i. Det er tilstrækkeligt. Der starter hans tjeneste, og den starter med, at Gud stadfæster og bekræfter hans identitet. Den svenske forfatter og retræteleder Magnus Malm, jeg har et citat med ham, det kommer her. Han siger det på den her måde. Det begynder med, at han er faderens elskede søn. Alt, hvad Jesus er og gør, er en frugt af den relation. Jesus er i sin relation til faderen allerede alt, hvad han kan blive. Det er af den kilde, Jesus drikker sin eksistens. Det er i det ansigt, han spejler sit væsen. Straks derefter, så kommer ørkenen. Straks derefter, så bliver Jesus ført ud i ørkenen, det står der faktisk. Altså, det, det, det ord, der bruges, det græske ord, ekballo, det betyder øh, drevet ud. Han blev sparket ud i ørkenen, nærmest af helligånden. Umiddelbart efter dåben i Jordanfoden. Så sendte Helligånden Jesus ud i ørkenen. Og der faster han. Og efter 40 dage lider han sult. Og så kommer djævlen og frister ham. Og djævlen frister ham tre gange. Hvis du er Guds søn, så sig til stenene der, at de skal blive til brød. Du er jo sulten, Jesus. Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned fra templets højeste tænde. Hvis du vil tilbede mig, så vil jeg give dig alt det her. Så heligånden fører, driver, sender Jesus ud til en direkte konfrontation med sin diametrale modsætning, nemlig djævlen. Heligånden fører Jesus hen til en test af den identitet, som faderen lige har bekræftet og lige har fastlået for Jesus. Tre gange forsøger djævlen at teste Jesu identitet i faderen. Er det nu også virkelig nok, at du er Guds elskede søn? Er Gud nu også nok for dig? Djævlen frister Jesus og vil prøve at få Jesus til at være noget andet end han er. Han prøver at få Jesus til at være noget andet og til at have en anden identitet end den Fader netop har fastslået for ham ved Jordanfloden. Djævlen frister. Jesu identitet på tre afgørende områder. Hvis du er Guds søn, så sig til stenene, at de kan blive til brød. Det er det område, vi kunne kalde, hvad lever jeg af? Hvad stiller jeg min appetit med? Min sult, min hunger? Hvis du er Guds søn, så styrter dig ned fra templets højeste tænde. Så skal Gud jo nok sende sine engle til at bære dig. Det er fristelsen på det andet område. På det, om, på det område, som vi kunne kalde, hvad er min opgave? Hvad har Gud kaldet mig til at gøre? Og det tredje område. Al verdens riger og lande og herligheder og lyksaligheder vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Det er fristelsen på det område, som vi kunne kalde hvis ære, søger jeg. Er det Guds ære, eller er det min egen? På hver af de her punkter, der forsøger djævlen at få Jesus over på sin banehalvdele. Og jeg tror, det er nøjagtigt de samme tre områder, hvor djævlen vil forsøge at få dig og mig over på sin banehalvdele. Men Jesus siger nej. Jesus sætter grænser op. Jesus siger nej til at være noget andet end det, han er i faderen. Han siger nej til at strække den identitet ud over de grænser, som faderen har sat op. At beskytte sine grænser. At beskytte de grænser, Gud har sat op for dit liv. Og sige nej, når nogen vil forsøge at friste dig til at træde ud over de grænser. Det er at sætte djævlen på plads. Det er den Jesus, som er Paulus' forbillede og rollemodel. Det er identiteten i faderens kærlighed. Det er identiteten i at være Guds elskede barn, som også er Paulus' identitet. Hvad lever jeg af? Paulus' svar det er, for mig er livet. Christus. Det er ham, jeg lever af. Og det er uanset, om jeg lever eller dør. Han er min næring. Han er min mad. Hvad er min opgave? Paulus siger, jeg skal blive og blive her hos jer alle til jeres fremgang og glæde i troen. Det er min opgave. Det er det, Gud har kaldet mig til. Det er en del af den identitet, jeg har i Jesus. Og hvis ære søger jeg. Paulus skriver, det venter jeg med længsel på. At Kristus nu som altid må blive forhærliget i fuld offentlighed ved det, der sker med mig. Uanset hvad der sker med mig, om jeg er i længer eller jeg er fri, at Kristus så må blive forhærligt. At Kristus må blive herliggjort. Her vi ind vi ved råden af Paulus' identitet. Han har set, at sådan var det for Jesus, og han har set, at det holder. At det er det, der bærer hele vejen hjem. Det var hans egen erfaring også. Paulus oplevede glæden i Jesus, fordi han var i berøring. Og han vidste, hvad der var hans egen identitet. Som han har fundet i, præcis som Jesus fandt den der ved Jordanfloden. Som havde Paulus også fundet sin identitet i at være et Guds barn. Og at være elsket af ham. Hvad lever du af? Hvad er din opgave? Hvis ære søger du? Jeg tror, at vores svar på de spørgsmål er rimelig afgørende for, om vi finder ind i den glæde, som er større end alt andet. Lad os bede sammen. Almægtige Gud og himmelske far, tak for dit nærvær. Tak fordi du er her. Og tak fordi du elsker os. Hjælp os. Her, giv os noget til at være i berøring med vores identitet, vores sande identitet. Det er, at vi har skabt og elsket dig. Og at du lige siden skabelsens morgen bliver ved med at kigge på din skabning og sige, at det er godt. Det er så godt. Herre, vi bekender os for dig, at vi har alt for let ved at søge en falsk identitet. At vi har alt for let ved at lede efter bekræftelse de forkerte steder. I det, som ikke kan holde os fast. I det, som ikke kan frelse os. I det, som ikke kan skænke os den ultimative frihed. Herre, vi bærer forbarmte over os. Se noget til os. Genopret os. Helt og leve vores brudhed, Herre. At vi for hver dag, der går, må være i stand til at kunne fokusere på dig. Og leve ud fra vores sande identitet. At vi, er dit, at vi er dine børn, elskede af dig. Det bærer vi om i Jesu navn. Amen.